0: 今日影评，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。大龄熟女同志熟男，春娇救志明究竟成效如何？八年长跑，历经改变，爱情三部曲缘何魅力不减？今日影评特邀影评人陈刚。为您进行解析。欢迎陈刚，主持人好，观众朋友们好，我们来一组快问快答。好的，之前你说对《春娇救志明》十分期待，看完以后打几分呢？打八分吧。那两分是因为什么扣掉的？地震之后的这个影片的节奏，我觉得有点拖沓。志明春娇这对荧幕 CP 呢，已经拍了三集了。如果按照你的喜好程度来排一下的话，你会更喜欢哪一部？第一部是最喜欢的，然后第二部是最不喜欢的。我觉得第三部找回了第一部的感觉。你觉得还会有
0: 第四部吗？说实话，我不希望有第四部，因为这个进入婚姻。状态的志明和春娇有感情的纠葛呢，那就是真的作了。
1: 好，谢谢陈刚，快问快答结束。各大媒体对这部影片有什么样的评价？我们在全媒体扫描当中一探究竟。新华网刊文称，如果说春娇与志明遭遇了水土不服，这次春娇救志明重新找回了丢失的岗位。一九零五电影网，故事一如既往的鬼马又搞怪，现实又充满生活情趣。人民网认为，春娇志明两人的恋爱长跑又甜蜜发糖。也有对感情日常的思考，其实《春娇智明》就是我们真实爱情的模样。多数媒体对《春娇救志明》呢是给予了肯定的评价。你认为这部影片最大的亮点在哪里
0: ？我觉得最大的亮点是这个彭浩翔导演，他捕捉到了爱情最柔软的部分。同时，我觉得最重要的是，他最后他也有呈现出了爱情最脆弱的部分，就是我们所谓的信任，那就是自己的爱情的这种生活片段。然后，另外一方面是他抓住了这个爱情中最无奈的部分。在影片中有一这样的一个场景：春娇在讲的非常正经的事情，但是志明有点无奈。这就是真正的这种感情，在时间不断重复的这种情感关系当中的一种枯燥的、无趣的感
1: 觉。这也有细心的观众注意到哈，第三部开场的这个恐怖片比第一部、第二部要。长了很多，它到底的存在有什么作用呢
0: ？它其实表现了这个于春娇跟张志明讲的他童年的一个故事嘛，就是对家庭、对于外界的这种这种焦虑，或者对外界的这种不安全感，就好像更容易理解春娇为什么不信任志明
1: 。其实我还想聊聊影片当中出现的那个。UFO 想说明什么呢？我
0: 觉得这个第三部里边那个春娇救志明里边出现 UFO， 一方面是呼应对前面第一部这个，就是春娇之所以喜欢志明，有一个原因就是志明也很喜欢。你没有听过华富村曾经出
1: 现过 UFO？ 啊？
0: 第二方面是在那个时期，其实，呃，他对于建立了这么长或者经营了这么长时间的爱情，经过这么一个地震的事情之后，那种信任完全被崩塌之后，那作为春娇来说，他已经不知道该怎么办了。这个时候一定寻求外部力量，其实就是他们对外界的一种对于神秘世界的一种向往，他们也有一种冒险的心理
1: 。自己到了最紧张的关。你就会抛弃所有
0: 东西，牺牲所有东西，满足你自己，成全你自己。
1: 影片公映之前呢，你在我们的节目里边推测过春娇为什么要救志明哈？现在我们已经知道答案了。那你觉得春娇的这一次营救行动成功吗？不
0: 能说简单看来就是这个片子就是春娇救了志明，它其实是呃志明自己发自内心的一种自我的成长或改变。因为我们看到在影片最后的时候，就去台湾之前他就买了一个戒指。所以这不是因为他自己不靠谱，他才去作为弥补去买的戒指。包括对于春娇的家庭，我们说看到那种奉献，对家庭的那种关心。另外一个是在第二部里边，他曾经说过：“说我从高二开始就没有长大过，怎么可能让一个孩子去照顾另外一个孩子呢
1: ？”我觉得我上高中以后就没有长大过，所以你让一个小孩照顾另一个小孩，实在是一个太残酷的事情
0: 。而这一步里边，他会跟春娇说：“我开始喜欢孩子。”而是喜欢很
1: 淘的孩子。其实生个小孩挺好的
0: 。这个里边，其实我们可以看到志明在整个过程中间，他自己已经准备好了，他愿意投入到和春娇的这种婚姻关系或更深
1: 入的爱情关系当中去。于春娇，是你让我长大。的。那么你在上一期节目当中哈，说到导演通过春娇救志明呢，实现了一个自救。嗯、具体原因，看完之后能不能给我们具体分析一下？嗯、因
0: 为彭浩翔他只是说可能。第一次北上，他不太适应这种内地的这种市场的需求和市场的口味。他希望做了一些妥协，但是妥协并不是很成功。但第三部我们看到他已经比第二部要成熟很多了，他找回了第一部的感觉。你比如说，除了 M C U 之外，就是影片的最后真正解开志明和春娇的这种关系的结的这种方式，又回到了他们相识的地方，就是他那个朋友春春的生日会。对，所以这种方式就是他又回到了最开始的地方，这就是一个循环
1: 。谢谢你拯救了我。
0: 另外一方面是影片中有不断的这种这种对于过去的致敬，在影片结尾的时候，春娇送给了志明一个车牌，这个车牌倒过来
1: 以后就是“混蛋”的意思
0: 。
1: 其中有一个情节给我印象挺深刻的，就是春娇化完妆出来了以后，还是稍微坏化,化妆吧
0: 。她说那句话的时候，其实我已经化过妆。了。在这个时候，其实各方面，他有这种心理的这种负担会更重，因为周边的人对他的看法，包括一个就是步入中年的这样的一个女性，她如何能够在这个比她小的男人面前，能够保持着自己的这种魅力，这是一个很大的问题。男人老吃同一样东西，再好吃也会烦、啊。你也知道自己没那么秀色可餐了。他能够把生活中最柔软、最细腻和最脆弱的部分体现出来，触动观众心里面最柔软的那个点。说彭浩翔自救就是这个原因。
1: 两个人要维持一段好的关系真不容易，不要因为做了什么或者没做什么破坏它。八年当中，志明春娇分分合合，那这个系列的创作呢，也经历了一些起伏。但是在影迷的心里边，哈，志明春娇已经成为了一个经典的爱情品牌。这个品牌，你觉得？在这三部影片当中是如何形成的
0: ？一方面，彭浩翔只有各种各样的这种类型杂糅，就比如说他的这个第一部《致命与春娇》，就一直贯穿的是这种采访的画面
1: 。我主动跟他说：“喂，我很喜欢你，我总觉得应该怎么开口啊？我很喜欢你。”我就说：“不
0: 错哦，<笑>不错哦。”一方面，观众在其他情节里边被带入到这个情节当中去。哎，过一会儿又被抽离出来，抽离出来审视这个剧中人物，而且从先开始的这样的一个恐怖类型的开头，到后面进入一个非常云淡风轻、看似生活化的一个场景和故事，其实它就是产生了一种类型。你这种东西是不可复制的。另外一方面，就是相对来说，它这个整个的这个气质，或者说我们刚才说的那种所谓的呃言谈举止间那种情感试探的东西，那种空气中的荷尔蒙一直在萦绕着这个三部电影。彭浩翔他希望在这样的一个。故事里边体现一种一种真正的爱情。好
1: 的，感谢陈刚老师的精彩点评。立足港味儿爱情，又不局限于地域特色。春娇和志明用八年时间打磨了一份感情，而创作者和观众呢，也用八年时间去共同完成了三部曲电影，为它注入了鲜活的生命力。我们希望春娇和志明的故事能够给予爱情电影更多的启发，也希望这样的作品能够越来越多。